0: Espíritu Santo, ven a mí y dame la gracia de sentir cada palabra de esta oración para cumplir mi misión. Cuando muere un ser querido, una persona llegada, un padre, una madre, un tío, una abuela, un hermano, un amigo. Y sobre todo cuando ha padecido un dolor profundo, una enfermedad, un asesinato cruel. Cuando regresamos a la casa después de haber estado en el funeral, buscamos lo que nos queda de él, algo que nos quede de él. De pronto abrimos el cajón de la mesita de noche y encontramos el reloj que siempre estuvo en su pulso y que continuamente miraba porque Dios inventó el tiempo y nosotros, los seres humanos, inventamos la prisa. Vemos las pantuflas porque no salía sin ellas, para no ensuciar del piso a su esposa, por ejemplo. Vemos la pijama con el chorreón de crema dental y la olemos porque huele a él o huele a ella. Buscamos en el computador las fotografías y en los álbumes viejos y empezamos a mirar esos recuerdos que aunque fueron bonitos, siempre tienen algo de nostalgia. Y empezamos a recrear su vida en medio de nosotros para que no se pierda, porque una vez que olvidamos a un ser querido, ya ha muerto dos veces. ¿Por qué digo esto? Porque lo mismo le debió haber sucedido a los apóstoles, en ese momento cuando Jesús los defendió, defendió la vida de cada uno de ellos, ellos salieron huyendo, obviamente no estaban para grandes discursos ni raciocinios, estaban solamente concentrados en salvar el pellejo. Y poco a poco cada uno de ellos se fue dando cuenta de que no tenían algo de Jesús. De pronto alguno recogió con un pañuelo algo de la sangre, pero no tenían nada más, no tenían un rosario, porque en esa época no se rezaba el rosario, y mucho menos estaba bendecido por Jesús. No tenían la túnica hecha de una sola pieza, sin costuras, que le regaló su mamá, porque la habían feriado entre los soldados. Buscaban algo. Y cuando miran lo más profundo de su corazón, se acuerdan de ella, de su mamá, como todos nosotros, recordemos que mamá es la primera palabra que se aprende y la que jamás se olvida y jesús cuando predicaba predicaba por lo que oía muy seguramente el niño jesús le decía a la mamá a mí no me puedo dormir me cuentas un cuento claro que sí un sembrador salió a sembrar y echó unas semillitas al borde del camino otras semillitas cayeron en terreno pedregoso otras cayeron entre unas zarzas y otras en terreno fértil y le contaba la historia y se las explicaba y después esas fueron las palabras que él contó porque eran los cuentos que su mamá le contaba antes de dormir y fueron los cuentos que los discípulos y los apóstoles oyeron de boca de Jesús y él les dijo la fuente original y originante y se acordaron de la mamá de Jesús. Ya Juan la tenía porque le habían dado ese requerimiento amoroso y como testamentario de Jesús, un moribundo que no estaba para decir cosas que no fueran importantes. Y le dijo, ahí tienes a tu mamá. Y él, como lo dice el texto sagrado, original también y originante del griego, la acogió como sus cosas propias y comúnmente nosotros llamamos, la acogió en su corazón. Y uno a uno fueron retornando, obviamente ya estaba Juan, muy seguramente su hermano, Santiago, muy, segura, muy seguramente también Pedro. Siempre hemos pensado que si Judas se hubiera acordado de la madre, no se habría ahorcado, porque la sola mirada de la Santísima Virgen María lo habría sanado. Y uno a uno fueron retornando. Esta meditación va en ese sentido en contemplar las lágrimas de la Santísima Virgen María. Alguna vez, el Padre Santiago Martín fue a dar una meditación allá, donde la Virgen de Sevilla, la Madre de la Soledad, la Virgen del Silencio, la Macarena, que es la Virgen de los Dolores, y contemplando esa imagen hermosa, aunque doliente, pero una talla muy bien lograda, vio que tenía cinco esmeraldas, magníficas esmeraldas hechas por un artesano de fina expertiz y esas esmeraldas se conservan en su pecho y pudimos pensar, y él lo pensó que cada una de esas esmeraldas representaban una lágrima de la Santísima Virgen María porque eso es lo que produce las lágrimas de la Santísima Virgen María cuando caen en terreno árido lo hacen fecundo, se convierte eso en un vergel. Y por eso se desprende esta meditación, que vamos a hacer en torno a por qué llora María, las lágrimas de la Santísima Virgen María. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que con su asistencia y su cadencia amorosa nos dé la capacidad de enjugarlas, de recogerlas y atesorarlas, para que en esta tarde, que ya está empezando, de Sábado Santo, se conviertan nuestros corazones en un relicario, en el cual las vamos a albergar para que con nuestros propios sufrimientos particulares, porque cada uno de ustedes en este momento, hijos de esta historia, ciudadanos de este tiempo y de este siglo XXI, están sufriendo, todos estamos sufriendo. Porque si no estamos sufriendo, como lo diría el santo cura de Ars, si no nos encontramos de frente con el demonio, es porque vamos en el mismo camino de él. Y la iglesia está sufriendo. Porque la Iglesia está recogiendo los mismos pasos de Jesús. La Iglesia en este momento está en el Getsemaní. Y tendrá que pasar por el Calvario. Tendrá que ser crucificada, estar en el sepulcro, para después resucitar gloriosa. ¿Y quiénes somos la Iglesia? Ustedes y yo. Entonces vamos a ofrecer nuestros sufrimientos particulares para enjugar también las lágrimas de la Santísima Virgen María. La primera lágrima que ella derramó fue por la falta de fe. Ella viendo que aquellos que creían en su momento, ya no creían. El apóstol que Jesús eligió en su momento para que fuera piedra de la iglesia, en el capítulo 16 de San Mateo, cuando hay esa crisis de cesarea de Filipo, que llaman los estudios bíblicos, y él se empieza a alejar un poquito de las masas, porque la masa no es un grupo de creyentes, la masa es un grupo de interesados. Y Jesús empieza a ser mini comunidad. Empieza a buscar compañeros. Y la palabra compañero es una palabra muy eucarística. Compañero significa aquel con quien parto el pan. Tiene un sentido muy bonito porque con quien parto el pan es con quien yo sé, no como. Comparto la comida, no solamente un proceso gastronómico o digestivo, sino que ahí se encuentra la identidad de almas. Identidad de almas es causa del amor. Dice Sócrates que para entrar en la intimidad de una persona, se necesita agotar un bulto de sal con esa persona. Ustedes saben que la sal es un condimento que se usa en pequeñas cantidades, si no se arruina la comida. Entonces se necesitan muchas comidas con otra persona, Muchas conversaciones, que es lo que se suele hacer en la mesa. De hecho, en la vida monástica es muy importante la toma en común de los alimentos para conocer a la otra persona. Y Jesús se dedicó a eso, a buscar compañeros en ese ya tránsito temporal que le quedaba en la tierra. Y a Pedro hace una pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Todos responden con una respuesta chismosa, unos es que Jeremías, Elías, Juan el Bautista, uno de los profetas... Y cuando les dice, bueno, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Los comprometió. Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que debía venir. Y Jesús le dice, wow Pedro! Te felicito, porque eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia católica, alguien me dijo, ay, ¿así está en la Biblia? no, pero así me gusta decirlo para que nos sintamos orgullosos porque la iglesia que fundó Jesús es la católica eso lo sabía Pedro y Pedro dijo, mi vida daré por ti ay, Pedrito, no has entendido nada antes de que cante el gallo tres veces, me habrás negado antes de que el gallo cante una vez, me habrás negado tres veces y así lo hizo y cuando lo hizo sabemos que dice el texto y a, y a pedro eso le dolió y lloró amargamente dice la tradición que le salieron canales en las mejillas de tanto que lloró pero pedro se acordó de la santísima virgen maría a la santísima virgen le dolió eso los que creían ahora no creían los que creían ahora no confiaban porque el primer paso es la fe. Y felicitémonos, porque tenemos algo en común con el demonio. Porque el demonio también tiene fe, cree en Dios, pero no le cree a él. Y bebiendo de la sabiduría de los santos, tenemos que dar otro paso adicional. Y es entrar en la confianza. Y confianza, por definición, es poner mi seguridad en algo o en alguien. Y ya sabemos en quién. ¿En quién? Y si ponemos la seguridad en Jesús, pues ya encontramos en la palabra confianza indexada la palabra fe. Con fe, confiarme de. Y si queremos la santidad, ustedes y yo, tenemos que dar otro paso adicional. Y para eso la necesitamos a ella. Y es el del abandono. Y el abandono, por definición, es poner la plena seguridad en algo en alguien. O sea, no hay plan B yo creo que la humanidad ya está entrando en esos terrenos en los que tenemos que abandonarnos en Dios porque llegarán instantes en que vamos a buscar a Dios y no lo vamos a encontrar le vamos a preguntar y no nos va a responder su poder vivo no lo vamos a experimentar y esa va a ser la prueba real de nuestra fe, nuestra confianza y nuestro abandono y eso no lo vio la Virgen la Virgen llora esa lágrima cuando nos ve nosotros con una enfermedad, con un revés, y nosotros que dijimos en un momento, haz de mí lo que tú quieras, y se nos olvida que cuando uno dice eso, Jesús lo toma muy en serio, y toma nuestro corazón como una especie de almohadón para recostarse y descansar, lo que pasa es que se le olvida quitarse la corona de espinas, y eso duele. Está buscando sirineos, pero no sirineos que fueron forzados a llevar la cruz de Jesús, sino sirineos voluntarios que nos ofrezcamos, porque nosotros tenemos una medida en nuestra espalda diseñada por Dios. Y Él a través de esas pruebas también, sin darnos cuenta afortunadamente para no dañar su obra, está diseñando nuestra propia santificación. Esa es la primera lágrima, cuando nos ve a nosotros, que no tenemos fe, que no tenemos confianza. Y siempre decimos que la confianza se convierte en virtud cuando no hay motivos aparentes para la confianza. Yo que le he dado mi vida a Dios y ahora con este cáncer, con estas hernias que no me dejan dormir, ¿por qué a mí? Y oigo la voz de Dios que me dice, ¿y por qué no a ti? Es que tu sufrimiento no es para la purificación de tus pecados tu sufrimiento acérrimo, que te he regalado, ofrendado y obsequiado, es para la santificación de otros. Porque si recuerdas, y si no lo recuerdas, que envía un apóstol de los apóstoles para que lo escribiera, mis sufrimientos completan lo que faltó a la pasión de Jesús para beneficio de todos que somos su iglesia. No porque la pasión de Jesús no haya sido amplia y suficiente, sino lo que nos quiere decir Pablo, Pablo, prestándole sus labios y su pluma al Espíritu Santo, es que Cristo es la cabeza de ese cuerpo místico. La Virgen es el corazón de ese cuerpo místico. Por eso el que se consagra a la Virgen pertenece al cuerpo místico de María, que a su vez es el corazón del cuerpo místico de Jesús. Por eso los que estamos en esta tarde somos un grupo de privilegiados porque nos hemos acordado del dolor de la Santísima Virgen María. Entre paréntesis, el rosario que se oró ahorita los siete dolores son siete, siete aves marías por misterio, se rezaron tres por cuestiones de tiempo, pero se volvió a renovar en las apariciones del 81 a Maricler Mujangango, allá en Quibejo, en Ruanda, y la Virgen hace varias promesas y les regaló dos, si nos interesan. La primera, cuando tú estés en el lecho de la muerte, de muerte vas a ver el rostro de la Santísima Virgen María, ella se te va a aparecer. Y segundo, si tú rezas este rosario, especialmente como lo pidió la Virgen los martes y los viernes, ojalá todos los días, o por lo menos procurarlo, sin dejar el rosario principal que es el rosario que nos da la Iglesia, la Virgen promete ir directo al cielo sin pasar por el purgatorio porque nos aplica todos sus dolores a nosotros, como si nosotros los hubiéramos padecido, por el solo gesto amoroso de haberla acompañado. Cierro el paréntesis. Esta es la primera lágrima. Despidámosle a la Santísima Virgen María que nos regale de su fe, ella que tiene la plenitud de la gracia, que de suyo no tiene nada porque es un vaso totalmente desocupado, que todo lo que contiene es Dios, y que me deleito en decir que la Virgen es la presencia maternal de Dios que pasa con la cadencia la tesitura el olor, el aroma la suavidad femenina y sobre todo de una mamá de una mamá pidámosle a ella que tiene la plenitud de la gracia que nos regale el don para aumentar y robustecer nuestra fe la segunda lágrima que derramó la Santísima Virgen María es por la falta de esperanza si decíamos que aquellos que creían ya no creían y se fueron y renegaron porque Pedro es fuerte pero hay unos evangelios en traducciones que dice que maldijo maldita sea, no lo conozco déjenme en paz él estaba protegiendo su propia vida cuando hay tantos santos en la historia, porque después vendría el Espíritu Santo, porque es que ah, recordemos que todavía no tenían la fortaleza del Espíritu Santo. Dieron la vida por defender la Eucaristía, por ejemplo. Eso vendría después, pero en ese momento yo creo que si hubiéramos sido Pedro, ustedes y yo habríamos hecho lo mismo aquí no estamos criticando a nadie simplemente estamos exponiendo la fragilidad humana de Pedro y la mía y la de todos nosotros entonces esta segunda lágrima que derramó la Virgen es cuando vio la falta de esperanza aquellos no creían que Jesús iba a resucitar ninguno ni siquiera María Magdalena María Magdalena fue a buscar un cadáver no fue a buscar un resucitado se levantó muy temprano a buscar ¿dónde lo han puesto? ¿dónde está? Está buscando un cadáver no lo reconoció porque Jesús ya tenía una apariencia diferente un cuerpo glorificado como lo tendremos algún día la única diferencia es que conservó algo para que no se nos olvide el amor que Él tiene por cada uno de nosotros son sus llagas este es un mundo que ha perdido la esperanza porque primero perdió la fe este es un mundo que, pues, hedonista, ateo, laicista, ha perdido la fe, ha rechazado y está rechazando a Dios. Normalmente ustedes y yo no caemos en crisis de la existencia de Dios. Ese es el mundo secular. No creen en la existencia de Dios. Normalmente nosotros caemos en, en crisis de fe si Dios me ama o no me ama por una, un revés una fractura económica una separación una ruptura sentimental una enfermedad cuando nos suceden esas cosas dudamos del amor de Dios Dios no me ama se olvidó de mí y la Virgen está para recordarnos la cruz el testamento elocuente escrito en un pergamino con letras de sangre la Virgen se duele Nadie, nadie sale de una prueba igual a como entró. Se sale rejuvenecido, fortalecido, santificado. O se sale pateando todo lo que se mueve y escupiendo al cielo. Porque las pruebas están diseñadas para que tengamos la radicalización de nuestras actitudes. O la fe o la blasfemia y a veces es preferible la blasfemia ojo, no la herejía está escrito en el apocalipsis prefiero que seas frío muy frío indiferente si se quiere o muy caliente que hierva el corazón ahora bien, puesto que eres tibio y no frío o caliente estoy para vomitarte de mi boca a veces, vuelvo y lo digo es preferible la blasfemia porque la blasfemia viaja como viaja la palabra en el viento, se choca con un obstáculo y se devuelve contra mí como el eco y me doy cuenta de mi propia pecaminosidad y mi oración se torna suplicante. Dios mío, ten misericordia de mí, solo no puedo. Ah, lo entendí. Y para eso está la Santísima Virgen María, siempre está. Pero derrama esa lágrima cuando declina nuestra esperanza. La esperanza, si estamos hablando de fe, confianza, abandono, ya si hemos transitado en ese camino, que en este caso el orden de los factores altera el producto, tenemos una actitud, la de espera, como dicen los portugueses, atendés, esperar. ¿A qué? A que Dios actúe. ¿Cuándo? Ahí viene el capítulo de la fe. ¿En qué momento? ahí viene el capítulo de la confianza ¿a través de qué medio? Ah, viene ahí el capítulo del abandono pero actuará en virtud de si tuve o no tuve esperanza y la esperanza se cimienta en esta prueba va a pasar lo que te esté sucediendo en este momento tu crisis, tu enfermedad, tu ruptura tu fracaso económico, tu quiebra va a pasar y una palabra que les quiero regalar de mi santa Santa Teresita del Niño Jesús del primero de octubre que nos sirve para avivar la esperanza esta vida esta la que ustedes y yo estamos respirando es un instante pequeñito entre dos eternidades la primera eternidad es cuando Dios me pensó escogió el día y la hora para que yo fuera ciudadano de este tiempo hijo de esta historia y la segunda eternidad es la visión beatífica, estar en Dios. Y entre esas dos eternidades hay un instante pequeñito, patético, si me permiten la expresión, que es esta vida. Y digo patético porque nos preocupamos demasiado por este instante. Y este instante va a pasar, y va a pasar, y va a terminar bien bien si tuve fe y confianza en Dios y si espero en Él va a terminar bien en esta vida o en la otra pero por lo general es muy humano esperar que me paguen en esta vida pero lo mejor es que en mi juicio particular Jesús diga bendito de mi Padre sigue, ama tanto a María para que cuando llegues al cielo Jesús diga he oído a mi madre hablar mucho de ti y hay un lugar predilecto para ustedes que están acá porque queremos a la Santísima Virgen María. Entonces vamos a enjugar esa lágrima, avivando nuestra esperanza, que no es otra cosa, sino esperar en Dios. Dejemos que Dios sea Dios. Y nos ha enseñado esta cuaresma y esta Semana Santa. Cuando sufrimos, sufrimos primero con desespero. Después, sufrimos con desesperanza. Después, sufrimos con resignación después sufrimos con aceptación hasta que al final nos damos cuenta que hay mucho tiempo mucho tiempo cargando esa cruz llevas mucho tiempo cargando esa cruz es hora de dejarte crucificar y cuando nos dejamos crucificar viene la paz y se puede experimentar lo que los santos nos han enseñado se puede sufrir con paz y por qué no, con alegría porque estoy ayudando a salvar almas y lo que es más importante estoy consolando el corazón herido y traspasado de Jesús y de María avivemos la esperanza y enjuguemos esa lágrima que va a caer en nuestros corazones para que reverdezca esa esperanza en nuestro ser la tercera lágrima de la Santísima Virgen María, la falta de caridad, la falta de caridad. Hay algo en que los teólogos no han profundizado mucho en ese en torno a esa palabra que dijo Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En vez de haber sido siete palabras, pudieron haber sido solo seis y él la pudo haber dicho en su corazón o en su mente en un coloquio personal con su padre. Pero él la verbalizó para que tuviéramos en él un referente. O si no, no nos serviría de modelo. Porque ese era el vértice de su sufrimiento humano. Recordemos, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero conserva un solo yo. Una sola persona que es divina. Pero asumió la naturaleza humana y sufría y en ese momento por eso dijo esas palabras y ese era el momento del demonio el demonio en ese momento le estaba haciendo un pulso a Jesús le estaba doblando la mano y lo hizo pronunciar esas palabras vuelvo lo digo, incomprensibles para la razón humana el padre sí que estaba pero él no lo experimentaba, como esas imágenes que está Jesús, el Espíritu Santo, y el Padre por detrás sosteniéndolo, pero él no lo experimenta, no lo ve. Y el demonio le hace ese pulso, porque el demonio salta sobre ti cuando te ve disminuido, enrabietado, triste, deprimido, o enfermo, y se pone un disfraz, y póngase la caraita que se ponga, siempre tiene un mismo disfraz, dale una patada a dios y muérete maldice y muérete ay tan lindo mire cómo servía a jesús en todos esos retiros de maús tanta gente que ayudó y ahora a ti en esa cama retorciéndote del dolor por esa enfermedad te dejó solo ese dios que tú decías servir no merece un siervo un perro fiel como tú muérete dale una patada a Dios, maldice y muérete, maldice y muérete porque si lo haces estás perdido. Pero el demonio no contó con algo, no contó con la Santísima Virgen María. El demonio tuvo una aliada en Eva, y ese fue su acierto. Pero María se diferenciaba entre muchas cosas de Eva, y que María es madre, y en ese momento de la tentación, Eva no lo era. Por eso la Santísima Virgen María estaba en ese lugar. Es algo que también los teólogos no han profundizado, por, profundizado en esto: porque la Virgen estaba al pie de la cruz. Era demasiado cruel. Jesús le pudo haber dicho a la mamá: Mamá, lo que me va a suceder es terrible. Dolorosísimo, te prohíbo que estés ahí. Vete donde tu hermana María Salomé, una figura un poco misteriosa, que está ahí entre líneas en los Evangelios. Y eso sí, ora por mí, pero yo te prohíbo que estés ahí. Pudo haberlo hecho, pero Jesús no lo hizo. Jesús le dijo a la Santísima Virgen María, Madre, te necesito. Lo que me va a suceder es terrible y te necesito ahí para que me ayudes a sostener y obviamente la Santísima Virgen María no iba a estar en otro lugar que no fuera ese al pie de la cruz, como un pilar así como en el año 41 se le apareció a un apóstol cansado a la altura de Zaragoza, a Santiago para sostenerlo, así también estaba ya antes la Virgen al pie de la cruz para sostener a su hijo y entre otras cosas a esos que vamos a misa a misa vamos a sostener a jesús porque estas escaleras son el calvario este altar es la cruz y la eucaristía es el sagrado corazón de jesús y la eucaristía es jesús crucificado que se parte para darnos a nosotros entonces a qué vamos a la misa a sostener a jesús con nuestro amor con nuestros propios padecimientos entonces el demonio retomando lo que él estaba haciendo no contó con maría por eso podrán separar a una esposa de un esposo pero no podrán separar a una madre de un hijo por eso el pecado del aborto es un pecado especialmente diabólico satánico porque el demonio logra separar al hijo de la madre es más que sea la misma madre la que lo mate porque si hay algo que odia el demonio es al hijo y a la mujer a la virgen al niño jesús como no les puede hacer nada no lo hace a nosotros porque somos imagen y semejanza de dios especialmente en este tiempo va por la mujer y va por los jóvenes los niños las mujeres son las que sostienen los hogares por eso se llama matrimonio y no patrimonio las mujeres nos superan a nosotros la mujer más perfecta es eso tiene el mismo sexo de ustedes es mujer entonces ya quedó exorcizado el tema para las niñas que están un poquito nerviosas y se ponen una pañoleta bla, eh, verde y reivindicando el tema del feminismo. Ustedes no superan a nosotros. El hombre fue sacado del barro, la mujer fue sacada del costado, o sea, del centro del corazón, de algo más noble. Y la Santísima Virgen María entonces llora cuando nosotros no tenemos esa caridad, no sostenemos a su Hijo Jesús en la cruz. Tengamos la caridad de jugar esa lágrima empezando desde esta misma tarde. Quedan dos, ¿vamos bien? ¿Sigo? ¿Les parece? ¿Están cansados? Vamos para la cuarta lágrima. <ríe> la cuarta lágrima. Por la falta de humildad. Por la falta de humildad. Humildad viene de humus, lo hemos oído muchas veces. Y el humus es lo que fermenta, le da nutrición a la tierra para que las plantas crezcan. Por eso el humus tiene que estar enterrado. Por eso la persona humilde pasa desapercibida. Si quieres llamar la atención pasa desapercibido. Hay algo en esa persona, un no sé qué, pero no es evidente porque no se está mostrando todo el tiempo. Y la Virgen, dice San Luis María Griñón de Montfort, el Padre Celestial se fijó en ella por su pureza la panaglia la toda pura pero se encarnó en ella por su humildad tú quieres atraer la mirada de Dios hacia ti, se humilde el que es humilde se salva tenemos que redescubrir ese corazón puro y tierno como el de un niño en su estado original tal como Dios lo diseñó tenemos que redescubrir las huellas digitales del Padre Celestial en nuestras almas porque Jesús nos ama precisamente por eso, porque ve esas huellas digitales. Y la Santísima Virgen María, a ustedes y a mí, nos ama con entrañas de amor y misericordia, porque ve un trocito de su carne en nosotros, la carne de Jesús. ¿Qué pasaría si la Santísima Virgen María no hubiera sido humilde al pie de la cruz? Le hubiera dicho... Al Padre Celestial, cuatro palabras directamente a Él, porque la Santísima Virgen María no quedó embarazada de cualquier guache por ahí. Le hubiera dicho al Padre Celestial: Tú me engañaste, tú me mentiste. El Mesías, las promesas, pero mira dónde nació: en una cueva de animales, y aquello te lo pasé. Después salimos huyendo a Egipto, a un país extranjero, y tratados como tales. Y aquello te lo pasé. Después mi hijo, 30 años malganándose el pan. Y aquello te lo pasé. Pero ahora verlo crucificado como un criminal, esto sí que no te lo paso. No te lo paso. Pero la Santísima Virgen María no dijo eso, la Santísima Virgen María dijo, tú a mí no me tienes que dar explicaciones, tú a mí me das órdenes y yo obedezco, yo soy la sierva, yo no soy Dios, no soy diosa ni quiero ser endiosada, yo soy una criatura, la más pequeñita que ha pisado la tierra, Tú a mí me das órdenes, pero no explicaciones. Qué más, dice el Padre Carlos Spanpio, sacerdote exorcista, mariólogo, teólogo y filósofo, que si Jesús no se hubiera subido a la cruz, la Virgen lo hubiera subido a la cruz, porque ella vino a cumplir la voluntad de Dios en esta vida. No entendía nada. ¿Qué está pasando? El Mesías, y ahora crucificado y muerto, como dice el Papa Francisco, el fracaso de la cruz pero la Virgen no pide explicaciones nosotros sí nosotros los de a pie pedimos muchas veces explicaciones pero esta noche podíamos, antes de apagar la mesita de noche hacer un coloquio íntimo de un hijo o una hija con su mamá mamá, dame la gracia de no pedir explicaciones yo ya me entregué, yo ya le dije que sí, me consagré Primero me escondí debajo de tus enaguas, pasé a tu vientre virginal para que me alimentaras a través del cordón umbilical que es el santo rosario que desgrano todos los días. Ahora estoy instalado en tu corazón esperando que tú me des a luz a la vida eterna. Si estoy tan consagrado a ti y todo lo que suceda es para mi mayor bien, dame la gracia de no volver a pedir explicaciones por qué me sucede lo que me sucede y suceda lo que me suceda y le suceda lo que le suceda al mundo. No voy a pedir explicaciones. Si hacemos eso, entramos en los terrenos del abandono, de la humildad. Tú no eres humilde cuando te humillas, ni yo tampoco. Somos humildes cuando nos humillan y lo llevamos por Cristo. Cada motivo de humillación debe ser un momento de alegría porque sabemos que podemos dar algo a nuestro Señor. Porque a nosotros, ¿qué le damos a Jesús? Que no se nos haya dado primero entonces esas humillaciones se las regalamos para que le ayude a salvar armas transformándola en gracia y bendición para tantas personas como hermosamente lo dice la Virgen en Meyugorie, aún no conocen el amor de Dios quinta y última palabra esta es una virtud la Virgen llora por estas lágrimas son por nuestras faltas de virtud que no se ven reflejadas en nosotros y esta falta de virtud es una virtud muy poco predicada y muy poco practicada inclusive antes que la humildad como virtud poco predicada y poco practicada y es la virtud del agradecimiento ¿Dónde estaban los paralíticos que Jesús les devolvió la capacidad de poder volver a caminar? ¿Dónde estaban los sordos que ya están oyendo? ¿Dónde están los ciegos que ven? ¿Dónde están los resucitados? ¿Dónde están las madres de los resucitados? Los deberían tener escondidos, no fuera que se los fueran a volver a matar. ¿Dónde estaba José Arimatea? ¿Dónde estaba Nicodemo? ¿Querían una prueba? Había una reciente. malco ¿Dónde está Malco? Que Pedro le cortó la oreja un milímetro más y le parte el cráneo por la mitad. ¿Dónde está Malco? ¿Dónde estamos nosotros? Cuando injurian la iglesia, maltratan al Papa, a los sacerdotes, cuando entran a las catedrales a, a blasfemar contra el Santísimo Sacramento. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estaban los sordos? En ese momento, los sordos que ahora oían estaban diciendo: ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a la Barrabás? Y lo oyeron clarito y dijeron: A Barrabás. Los paralíticos vinieron por su propio pie al juicio para acusar a Jesús. Los tullidos que no se podían mover, ahora levantaban el puño con ira y con rabia y con odio. Decía a Barrabás, crucifíquenlo a él. Y los que ahora veían que Jesús les devolvió la luz en sus ojos, vieron a Jesús chagado, despedazado, porque eso fue suficiente para haberlo matado. Lo que pasa es que. Los ayones de fariseos y los soldados se cansaron, o si no lo hubieran matado. Viéndolo aún así, con sus propios ojos, cuando alguna vez se encontraron con esos ojos luminosos, cuando les devolvió la vista, prefirieron a Barrabás, dirigieron su mirada a él, a un criminal. Los mismos que empuñaron el domingo de Ramos las palmas, ahora ya sin palmas, aplaudían la sentencia la crucifixión la falta de gratitud y la Virgen llora cuando nosotros no tenemos esa gratitud con Jesús y le exigimos cada vez más porque no puedo cambiar de apartamento porque el chechere de vehículo que tengo se me vara cada rato y no tengo medios económicos para cambiarlo es que tú no me quieres, no me provees hoy en día es un mundo que se predica la prosperidad y eso es de la nueva era y evangélico nosotros no vivimos de la prosperidad, vivimos de la divina providencia, que es diferente. Y si Dios escogió una cueva de animales para nacer, y nosotros en comparación vemos que tenemos más bienes de fortuna que Él, ya tenemos motivo suficiente para ser agradecidos todos los días porque como lo dice hermosamente el Papa Francisco María es el único ser que se mete a una cueva de animales y con unos pocos trapos y una montaña de ternura logra que ese lugar sea el más luminoso de todo el universo en esta tarde la Virgen ha venido a eso al pesebre que es nuestro corazón para iluminarlo para que sea el más luminoso de todo el universo porque así tiene que estar para poder ver a Dios ¿por qué no empezar desde ahora? a quitar las escaras, el hollín, la suciedad que no nos deja ver, el amor de la misericordia reflejado en los demás. Cuando nos acostamos en la noche y hacemos el examen de conciencia, si es que lo hacemos, nos examinamos en el sexto mandamiento, en el tercer mandamiento, en el cuarto, etc. Pero muy seguramente no nos examinamos si hoy fui o no fui agradecido. Debemos ser agradecidos escrupulosamente agradecido, con aquella persona que me dio el sede al paso en una intersección complicada, aquella persona que me esperó en el ascensor cuando yo venía lleno de paquetes, aquella persona que yo estando solo enfermo fue y me compró el medicamento, o que me llevó un plato de comida ahorita que estuvimos en pandemia. Tenemos que aprender a decir esa palabra que Carreño alguna vez la escribió y que ya se desdibujó de los libros porque ya ni se encontrarán. Y es la palabra gracias. Porque la palabra gracias atrae más gracias. Cuando no somos agradecidos con Jesús por todo lo que hizo y pretendemos exigirle más cuando ya lo hizo todo, la Virgen llora. En la presentación del niño Jesús en el templo que vimos en el primer misterio de los dolores de la Virgen, cuando el profeta Simeón le dijo a ti una espada de dolor atravesará tu alma para que queden al descubierto los pensamientos de muchos al niño lo presentaron para hacerle esa pequeña circuncisión como mandaba la ley esas dos o tres góticas de sangre fueron suficientes para redimir todo el universo creado hechura por las manos de Dios pero Dios no se sabe dar sino de una sola forma y es darse todo por eso derramó toda el, la sangre y toda el agua en la cruz y ya para terminar para sensibilizarnos y gozarnos más en lo que vamos a celebrar en esta noche en la vigilia Pascual un crucificado moría asfixiado como lo, no, lo mencionó ayer Monseñor ellos eran crucificados aquí en la zona del Estot donde pasa el nervio medial y el clavo de los pies era el que lo sostenía y él se descolgaba entonces empezaba a asfixiarse y para tomar aire tenía que pararse en el clavo para tomar un poco de aire, pero ese nervio medial rozaba el clavo y pasa una corriente que se los aseguro, es dolorosísimo los que somos odontólogos y tenemos colección de hernias cervicales y estamos en las terapias cuando le hacen a uno la descompresión en esa zona del stop eso duele, es imposible no derramar una lagrimita se escurren las lágrimas y un mismo se recoge, es un acto de reflejo. Así estuvo Jesús tres horas haciendo eso por ti y por mí, para que nosotros vengamos a decirle con desfachatez y falta de gratitud, tú a mí no me amas, porque no me regalaste la última Barbie. Entonces, enjuguemos las lágrimas en esta tarde la Santísima Virgen María. Y finalizo con una pequeña oración y la bendición maternal de la Virgen que ya les explicaré. Parafraseando un poquito, la poesía de Gabriela Mistral, poetisa chilena, famosísima, de las mejores del Sudamérica y del mundo. En esta tarde, Madre querida, hemos venido a pedirte por nuestra carne enferma, pero nuestros ojos vienen de tus lágrimas a las mías con vergüenza cómo pedirte por nuestros pies cansados cuando los de tu Hijo Jesucristo están llagados cómo se anima mi lengua pedigüeña a pedirte tanto y con manos vacías cuando las veo las de tu Hijo clavadas en una cruz Santísima Virgen María nos entregamos con esa vocación predilecta, tú algunas revelaciones privadas nos has enseñado que más te gusta que te digamos, Inmaculado Corazón de María, más te gusta que te digamos, Corazón Doloroso e Inmaculado de María. Antepones la palabra dolorosa porque tú seguirás llorando hasta que el último de tus hijos repose en aquel que los tiene extendidos sus brazos esos brazos paternales de Dios, hasta que el último de tus hijos no estén en esos brazos paternales de Dios, tú seguirás sufriendo, ya no solamente por tu hijo, sino por cada uno de nosotros, recibe nuestro corazón como ofrenda, tal y como lo tenemos, Sí, Dios nos ama como somos, eso se dice siempre, pero no nos va a dejar como estamos, él está haciendo una obra maestra. Hay que darle tiempo. Él tiene paciencia. Por eso tú nos invitas a que nosotros también nos demos tiempo a nosotros mismos y tengamos paciencia con nosotros mismos. Porque todo, todo, todo va a terminar bien. Porque tenemos a la más dulce de las madres. Que así sea. Finalmente, si me regalan cinco minutos, las personas que se van a ir, yo les pido que no se vayan, son solo cinco minutos para que no se pierdan esto. Es la bendición maternal que dio la Santísima Virgen María. Mi hermano y yo la recibimos hace 29 años y se la damos a los pacientes cuando terminamos. Y las gracias que hemos visto, mejor dicho ya, son incontables, sanaciones físicas, interiores... Milagros y milagros porque la Santísima Virgen María es la que lo da. Y ella dice que quien recibe esta bendición, ella viene en este momento y abraza espiritualmente a esa persona. Y ustedes saben que cuando una mamá abraza a un hijo, algo bueno siempre sucede. Yo le voy a pedir al Padre Pío de Petelchina en este momento que ponga su mano estigmatizada delante de la mía. Y le pido a la Santísima Virgen María que con su blanca mano e inmaculada envuelva la de nosotros dos para darles esta bendición. Invocamos la presencia tierna, dulce, delicada, pura, suave, amorosa, humilde, bondadosa y maternal de la Santísima Virgen María. Reciban todos la bendición maternal, especial, Amorosa, protectora, liberadora, misericordiosa, sanadora, consoladora, intercesora, proveedora y reparadora de la Santísima Virgen María, la Dulcísima Reina de los Santos Ángeles y de los hombres, del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, la Dulce Reina de la Paz. Con la intercesión de San Charbel MacLuff por la salud espiritual y física de cada uno de ustedes y sus familias aquí representadas. Exaltando la heroicidad de las virtudes monásticas de San Charbel, en la observancia siempre fiel de la castidad, la pobreza, la obediencia, el amor profundo a la sagrada Eucaristía, reconociendo a Jesús vivo y resucitado en la hostia consagrada por las manos sacerdotales. Y con el amor profundo y filial que siempre le ha tenido San Charbel a la Santísima Virgen María, a quien acogió en su corazón como mamá. Con la intercesión de San Charbel y con la mano estigmatizada y sacerdotal de Padre Pío, reciban todos la bendición maternal especial de la Santísima Virgen María en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Invoco también para sus vidas la compañía siempre fiel y cercana, la custodia permanente de San Miguel Arcángel, quien como Dios. San Gabriel Arcángel, fuerza de Dios, y de San Rafael Arcángel, medicina de Dios. Que así sea. Y esta oración... La ponemos en la carne herida de nuestro Señor Jesucristo, en su amor llagado, para que la funda en los océanos insondables de misericordia que brotan de su sacratísimo corazón y la transforme en gracias plenas de salud física y espiritual para sus vidas y sus familias, por el poder de su preciosísima sangre mezclada con las lágrimas de la Santísima Virgen María al pie de la cruz que hemos enjugado en esta tarde y alcance para cada uno de ustedes méritos en la tierra y un nivel de gloria muy alto en el cielo escúchanos Señor escúchanos Señor escúchanos Señor San José Ruega por nosotros. Bendito, bendito, bendito el niño Dios, los ángeles cantan, la Virgen lo arrulló. Bendito, bendito, bendito el niño Dios, los ángeles cantan, la Virgen lo durmió. Divino bebecito Jesús, bendecidlos a todos con amor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.